0: Nirvignam Kurume Deva Sarvada Então a gente se lembra qual é a situação em que a gente estava. Estavam todos reunidos em Hastinapura. Krishna foi até lá. Todos os grandes do reino, dos Kurus, estavam ali reunidos. Krishna foi até lá com a última esperança. Grandemente pelo período de Yudhisthira, mas também por si mesmo. Porque ele queria ter a certeza afinal de contas de que tudo, tudo que pudesse ter sido feito tinha sido feito quando nós chegarmos lá no futuro, quando a guerra acabar. Né? Então ele queria ter a sensação de que o que a gente fez foi excluir todas as possibilidades de uma paz. Então ele foi. Apesar de que no fundo, no fundo, como ele mesmo disse, eu acho que isso não vai dar em nada. Mas enfim, ele foi. Ele foi, todo mundo, ele falou, vários falaram. E... Duryodhana ficou muito, muito zangado com tudo aquilo. Zangado porque Krishna foi falar dele no reino. Zangado porque Krishna não, não recebeu as honras, aparentes honras que que ele quis oferecer a Krishna, dizendo: fique na minha casa, fique no meu no palácio que eu resolvi que eu construí para você, arrumei para você. E Duryodhana realmente não tinha facilidade para lidar com pessoas que não aprovavam ele. Ele não tinha essa facilidade. Ele lidava muito bem com pessoas que apoiavam ele. Mas se não concordasse, ele não sabia lidar. E foi o que aconteceu. Ele foi ficando com raiva. Ficando com raiva. Ficando com raiva. E teve uma hora que ele botou essa raiva toda para fora. E aí, Duryodhana se levanta para falar. Tinha escutado todo mundo. Não tinha falado nada. Nada para ninguém. E ele, então, se levanta e olha para Krishna, como tudo aquilo dirigido a Krishna. Ele diz, Krishna, me parece todo esse tempo que você está falando é comigo, exatamente para mim. Parece que você acha que toda a culpa de todos tudo o que aconteceu, está acontecendo, é minha. Eu estou de olho em você, Krishna. Eu estou te vendo. Você, o meu pai, o meu avô, o meu mestre, Vidura, todos vocês Parece que com os seus discursos estão me acusando, me acusando de tudo de ruim que vem acontecendo aqui. Parece que eu mereço essa crítica toda de vocês. Mas eu, eu tentei ver se eu realmente mereço. E, e eu, acho, eu acho que eu não mereço. Eu não encontrei nenhuma coisinha pequenininha de erro meu em tudo que aconteceu. Eu vou te contar. E você mesmo vai ver. Que aconteceu e o destira jogou o jogo de dados porque quis e a gente vai ver com isso o que que é a visão subjetiva quando os vendas dizem que existe uma visão subjetiva e uma visão relativa das situações às vezes a gente fica meio confuso. Aqui a gente vai poder ver a visão de Duryodhana em relação a tudo o que aconteceu que a gente veio vendo na história. Yudhishthira jogou o jogo de dados com meu tio porque quis. Ele perdeu todo o reino para o meu tio Shakuni Nesse jogo. Como que a culpa pode ser minha? Aonde que a culpa é minha? Eu não tenho culpa nenhuma se ele jogou tão mal a ponto de perder tudo. Você deve ter escutado, Krishna, que eu devolvi o reino para eles imediatamente depois do jogo. Agora, é minha culpa se eles resolveram jogar mais uma vez e de novo perderam tudo. A culpa não é minha. Agora, fica-se pensando que a culpa é minha por todas as besteiras que eles fizeram. Agora, eles se juntaram ao reino de Panchala reino de Panchala é dos, do sogro deles. O pai e a família de Draupadi. E agora eles estão querendo pegar uma briga comigo. Está vendo? Eu não fiz nada de mal com eles. Não de fato machuquei ninguém. Não tem nenhuma razão para eles declararem essa guerra que eles estão declarando. para comigo! Bom, nós não podemos ficar com medo. Afinal de contas, somos Kishatrês. Mesmo se Indra viesse lutar conosco, Kishatrês, a gente não podia ter medo. A gente não pode mostrar medo. A gente não pode ficar com medo. E nós não vamos baixar nossa cabeça, como Kshatrias, nós não vamos baixar nossa cabeça para o inimigo. Não é para se fazer isso. E então, eu também não tenho medo dessa guerra que eles estão propondo. Bishma, Drona Radeia, estão todos do meu lado. Como que eu posso perder essa guerra? A guerra que eles estão me ameaçando. Eu... Verdadeiramente, estou seguindo o caminho do dharma de um kshatriya. Me foi apresentada uma possível guerra. Eu estou me preparando para essa guerra. E juntando os meus aliados, de forma que eu possa enfrentar essa, essa confusão que eles estão armando para comigo se a guerra realmente acontecer, se eu tiver que lutá-la, então, que eu morra no campo de batalha. Isso não é um problema. Ou então, eu farei com que eles durmam para sempre numa cama de flechas no campo de batalha. O dharma de um kshatriya é esse, se eu morro no campo de batalha, eu vou para a sorga. Vou para o céu, tendo cumprido com o meu dever. Se eu encontro a morte no campo de batalha, pelo menos que seja mantendo a minha cabeça reta, sem ter que ser destruído de uma forma desrespeitosa pelo meu inimigo. Quem vai ter medo? O Kshatriya tem que enfrentar o campo de batalha com toda a força, com toda a coragem. Sem medo no coração. A regra que é colocada para o príncipe muito claramente é essa. Um príncipe deve sempre, sempre, se manter com o um corpo reto, preparado, reto, sempre, em qualquer situação. E ele é determinado pelo que ele faz, pelos seus atos, pelo que ele faz. Um kshatriya não deve nunca se dobrar. É melhor quebrar do que se dobrar. E eu sempre fui um rei dessa forma. Eu me dobrei, mas somente para os mais velhos da minha família. Somente essas pessoas merecem o meu respeito. Eu não dobrei a cabeça para mais ninguém, além dos mais velhos e dos meus mestres. Nunca, nunca. Isso é uma regra do, para um Kshatriya. E essa é a regra que eu segui a minha vida toda, sempre. E eu nunca, nunca vou sair fora do caminho do Dharma de um Kshatriya. Agora, se formos falar sobre Indra Prasta. O meu pai, lembram de Indraprasta? Indraprasta era aquele lugar que era chamado de Kandavaprasta, que era uma terra seca, desértica, que ninguém queria e que acabou que Dhritarastra deu para eles. Né? Então Duryodhana diz: se nós formos falar sobre Indraprasta, meu pai deu a eles lá atrás, muito tempo atrás, eu sei. Eu sei que meu pai deu, eu admito, ele deu. Mas essa terra jamais será devolvida a eles. Enquanto eu estiver vivo, essa terra não retornará a eles. Enquanto o meu pai, Britarastra, for o rei, estiver vivo, os pândavas têm que colocar as suas armas guardadas e viver como dependentes do meu pai. Quando Kandava Prasta foi dada para os pândavas, eu era uma criança, muito jovem. Agora, completamente dependente. Na verdade, pensa bem. Quando Kandava Prasta foi dada, Duryodhana tem a mesma idade de Bhima. Eles eram casados. Provavelmente Duryodhana também era casado. Que criança independente é que ele era, né? Mas enfim, é o que ele diz. Quando Kandava Prasta foi dada, eu era um dependente. Ninguém, uma criança, ninguém perguntou a minha opinião sobre a doação de Kandava Prasta. Ninguém. Não foi consultado. Foi, bem, foi dada por causa do medo, talvez, ou por total ignorância. Eu não sei dizer. Mas agora, esse reino de Indraprastha jamais será devolvido, não enquanto eu estiver vivo. Krishna, lembre-se, Dessas palavras. Note muito bem. Eu não vou dar nada para eles. Nem um pedacinho de terra na ponta de uma agulha. Eu não vou dar para eles. Eu não vou dar nada. Nessa hora. Krishna. Ri. Mas um riso. Estranho. Um... Mas era estranho. Não era um riso. Era... Não, era uma mistura de coisas. Era... Um, mostrava desprezo. Mostrava pena. Mostrava várias emoções ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo era apavorante. Ficou todo mundo com medo do riso de Krishna que ficava ressonando naquele salão todo. E ele riu. E ficou todo mundo parado. O que, que ele quer dizer com isso? O que, que Krishna quer dizer com isso? Tinha raiva também ali envolvido. Tinha sofrimento também ali envolvido. Era uma mistura muito grande. Todo mundo tremeu. Todo mundo ficou com medo. Nunca tinham visto Krishna rindo dessa maneira. Krishna, na verdade, sempre sorria ou às vezes ele juntava as sobrancelhas, às vezes ele faria, fazia uma cara de, de compreensão, mas não aceitação. Mas aquela risada estranha apavorou todo mundo. E, de repente, Krishna se levou, levantou do seu assento e, com uma fúria, com os olhos de fúria, mas agora, com aquele sorriso estranho, que não se pode decifrar exatamente o que está por detrás dele, ele disse. E vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Om Shri Guru Bhjyona Harihi Om. Histórias que contam a sua história.